0: Das ist halt so ein, so ein echt klassisches Thema mit dem Vorfußlaufen ähm, und Mittelfußlaufen. Instinktiv läuft man in die Richtung, äh, wenn man sich überhaupt sauber bewegen kann. Jemand, der einfach den Fuß, das Fußgelenk nicht bewegen kann, weil keine Beweglichkeit da ist, der wird noch so viel Vorderfuß trainieren können. Außer Verletzung wird nichts passieren in seinem Lauf.
1: Mehr Sport. der Podcast für Couchpotatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Wie schaut es mit deiner Beweglichkeit aus? Kommst du noch mit den Fingern auf den Boden, wenn du aufrecht stehst? Nein? Dann solltest du den heutigen Podcast unbedingt anhören. Zu Gast habe ich Karsten Brandner. Carsten ist ein Teil der Ausdauercoaches. Als Lizenztrainer für Triathlon und Laufen setzt er nicht nur auf die klassischen Trainingsmethoden, sondern arbeitet auch viel mit Beweglichkeitstraining, wie ich in meinem Marathontraining 2019 mit ihm selbst erleben durfte. Warum er das macht und warum du das ebenso tun solltest, das verrät er dir im heutigen Interview. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Mein heutiger Gast, Carsten Brandner von den ausdauer hat mir vor meinem letzten Marathon, das war in New York 2019, nicht nur als Coach zur Seite gestanden, sondern mir im Rahmen des, unseres Trainings auch die Vorzüge vom Mobility-Training gezeigt. Wenn das kein Grund ist, ihn die, zu diesem Thema an den Podcast einzuladen, dann weiß ich auch nicht. Hallo, Carsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Thorsten.
1: Wir sprechen sprechen ja heute über das Thema Mobility, also Mobilität oder vielleicht auch Beweglichkeit. Carsten, stimmt es eigentlich, dass Ausdauersportler und Sportlerinnen eher unbeweglicher sind als andere?
0: Ich weiß nicht, ob sie unbeweglicher sind als andere Sportler, ähm, aber sicherlich, ähm, wenn man, es ist bei Ausdauersportlern, glaube ich, genau wie bei allen anderen Sportarten, wenn man sehr Bewegungsarm ist und das ist jetzt, wenn man läuft, macht man ja immer dieselbe Bewegung, dann gibt es eine gewisse Einschränkung für den Körper. Der Körper ähm, fängt dann halt an, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich für das Laufen wichtig ist und vernachlässigt alles andere sozusagen ein bisschen und schleift sich da in so eine Bewegung ein.
1: Okay, jetzt, ähm, du hast schon gesagt, also Laufen ist ja an sich keine so komplexe oder komplizierte Bewegung, das ähm, wird unser stimmt. Körper ganz anders sehen. Irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber jetzt, also was sagen wir mal, sie ist relativ monoton, du hast es ja auch ja. gesagt. Für was brauche ich als Läufer denn diese Beweglichkeit überhaupt?
0: Also zum einen natürlich ähm, brauche ich die, die eigentliche, also brauche ich Beweglichkeit, um die eigentliche Bewegung wirklich auszuführen, also das Laufen. Damit eben ich nicht in so eine Art Schlürfstil oder Bequemlichkeitslaufen verfalle, sondern dass der Körper dann eben auch unter der notwendigen Spannung steht, aber zum anderen eben auch genau diese Ausgleichsbeweglichkeit ne? also dass, dass, dass das eben nicht sich verkürzt und ich dann ich sag mal nur noch laufen kann.
1: Okay dann, dann sind wir ja auch, eigentlich schon haben wir ja schon die Brücke geschlagen zum Alltag. Ich habe letztens in der Studie gelesen, dass die Anzahl der tödlichen Stürze im Alter zwischen 45 und 64 zwischen 1999 und 2017, also es ist ja gar nicht keine lange Spanne, sich fast verdoppelt haben. Und es liegt nicht an der Anzahl der Menschen, die einfach so viel mehr geworden sind. Und eine der Hauptursachen neben dem mangelnden Gleichgewichtsthema ist aber auch diese zunehmende Unbeweglichkeit. Warum ist es eigentlich so, dass wir Menschen gefühlt immer unbeweglicher werden?
0: Ja, es, ist, es, es gibt ja äh, so ein Buch, das nennt sich äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, ja. Ich glaube, das, das trifft es <lacht> eigentlich ganz gut. Ähm, da sprechen amerikanische Physiotherapeuten darüber, ähm, dass, dass wir durch unsere neue Arbeitswelt, die sehr monoton ist, also das kommt nicht nur im Sitzen, im Büroalltag, weil viele von uns auch die sonstigen Tätigkeiten, die körperlich schwere Arbeit haben, sind in der Regel sehr ablaufgesteuert und äh, sehr eintönig. Also sprich, die, die Arbeiter am Band zum Beispiel machen heutzutage häufig immer dieselben Bewegungen. Das war früher ja anders, wo so ein Auto, ich sag mal, im Werkstattprinzip gebaut wurde und, und man alles mhm. können musste. Heutzutage hält man, wenn man Pech hat, den ganzen Tag so einen Akkuschrauber fest und mhm. macht immer dieselbe Bewegung und dadurch ist, ist genau dasselbe wie beim Laufen sozusagen. Ähm, wenn du immer nur läufst, verkürzt sich alles andere und es versteift halt immer mehr.
1: Also das heißt, der Handwerker zum Beispiel, der halt einen sehr vielseitigen Job und viele Bewegungen macht, der ist da besser dran als eben der Büroarbeiter. Und du sagst ja auch, mit der Industrialisierung geht es auch dem Pflichtbandarbeiter nicht viel anders.
0: Genau, also das, das äh, unterschätzen halt viele immer mhm. und sagen, ja, also ich arbeite ja nicht im Büro, deswegen habe ich das Problem nicht. Es ist halt leider nicht nur die Bürotätigkeit, die uns zu eintönigen Wesen macht. Mhm. Äh, witzigerweise, weil du gesagt hast, der Handwerker, der hat dafür wiederum ein anderes Problem, weil bei ihm häufig Überlastungserscheinungen genau, entstehen. Ja. Also ja. Zu, bei ihm ist es eigentlich zu viel Beweglichkeit.
1: Okay, Also Und das zu ist viel Bewegung, dann.
0: besser gesagt. Ja.
1: Das, ist das gleiche Problem hat der Sportler, der Läufer, um mal wieder die Brücke zurückzuschlagen, der genau. halt zu viel trainiert. Ja.
0: Genau, Übertraining oder eben auch einfach nur falsches Training. Also sprich, äh, falsche Gewichte oder äh, zu viel... Zu viel, das, also zu viel ist halt auch nicht gut. Mhm.
1: Also so wie zu wenig nicht gut ist, ist zu viel auch nicht gut. Und da sind wir ja eigentlich bei einer ganz wichtigen äh, Philosophie auch von mir und ich weiß auch von euch, ähm, ja, dass ein gutes Maß und Ziel ist halt immer wichtig. Ähm, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis so vor vielleicht fünf Jahren war mir der Begriff Mobility Training oder auch Functional Training eigentlich im Ausdauersport kaum bekannt. Also das erste Mal überhaupt von diesem Mobility-Training oder Functional-Training ist eigentlich genauer. Das erste Mal gehört habe ich, ich glaube, das war 2006 mit, mit Jürgen Klinsmann und dieser Fußballnationalmannschaft, als es damals diesen, irgendwie diesen Hype gab, dass, da die, dass die da komische Übungen gemacht haben, dass die durch die Presse gingen, wo dann auch lustige oder zum Teil auch ziemlich zynische Kommentare gab. Das war eigentlich das allererste Mal. Im Ausdauersport dagegen da kann ich, kannte ich immer dieses klassische Dehnen. Oder ich kannte halt Kraft- und Stabil Training. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich Mobility-Training von diesem klassischen Dehnen und dem Kraft- und Stabil Training?
0: Also das Mobility-Training oder mittlerweile heißt es nicht mal mehr Mobility- oder Functional-Training, sondern das Functional-Movement, also funktionale mhm. Beweglichkeitslehre, könnte man übersetzt sagen, bezieht sich halt tatsächlich auf diesen gesamten Bewegungsablauf. Und das ist eben auch der, der große Unterschied zum, zum Dehnen und zum klassischen Kraft- und Stabi-Training, wo ich doch irgendwie immer versuche, Einzelbewegungen auszuführen und sehr isoliert arbeite. Dieses Functional Movement oder Functional Training zielt immer auf ganzheitliche Bewegungsabläufe ab.
1: Das heißt, ähm, das geht, es geht immer darum, mehrere Bewegungen am Stück zu machen. Das ist ja eines der Wesen. Also das ist das, was eigentlich auszeichnet.
0: Ja, mehrere Bewegungen am Stück, aber eben auch äh, wirklich bewegungsorientiert zu trainieren. Also sprich, keine sinnlosen Lehrbewegungen zu machen, würde man jetzt im, im, im Lehrbuch schreiben.
1: Was ist das? Würde also, ich jetzt fragen.
0: Ja, also wenn, wenn wir zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Läufern. Ne? Als mhm. Läufer hast du ein bestimmtes Bewegungsmuster, was du unterstützen möchtest mit deinem Functional Movement Training. Nämlich einen guten Abdruck des, des Fußes, eine, eine gute Streckung der Hüfte, einen Kniehub und so weiter, eine gute Armbewegung, einen stabilen Oberkörper. Also es gibt so bestimmte Sachen, die du einfach äh, eigentlich haben möchtest im Laufen. Und mhm. ein gutes funktionelles Movement für Läufer zielt darauf ab, genau diese Bewegungen zu unterstützen am Ende. Mit entsprechenden Ausgleichsübungen, aber eben auch speziellen Übungen, die das exakt unterstützen. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen dem Stabi-Training von früher und dem, dem, dem klassischen Dehnen. Man hat irgendwie die Muskeln gezogen und äh, bei, bei Stabi-Übungen häufig dann aus dem, aus dem Kraftsport sich irgendwelche Übungen rausgesucht und, und die dann gemacht, mhm. ohne aber zu hinterfragen, bringt das für meine Sportart, in dem Falle Laufen oder Radfahren oder was man Ausdauersport macht, bringt das noch was?
1: Bringt okay, mich das auch das heißt weiter? Ja, also das heißt, es ist immer, und das ist ein klares Wesen von, von dieser von Functional Movement, nennen wir es halt mal klar so, ähm, dass es sportartspezifisch oder bewegungsspezifisch ist.
0: Genau, hm? deswegen also kann man ja, auch nicht einfach ja. aus, also man kann sich viele Sachen aus den einzelnen Sportarten natürlich abgucken, mhm. aber man muss das immer auf die spezielle Sportart ad adaptieren. Okay. Das, das ist auch so die, die, die größte Kunst daran.
1: Wenn ich jetzt sage, das, also das klingt für mich absolut plausibel und ich, wenn ich jetzt für mich mal schauen will, wie beweglich bin ich eigentlich? Wie kann ich eigentlich meine Beweglichkeit testen?
0: Also es gibt zum einen gibt es tatsächlich in, mittlerweile ein standardisiertes Testverfahren dafür.
1: Oh, da bin ich ja ein großer Fan.
0: <lacht> das nennt sich Functional Movement Screening. Okay. Da wird über standardisierte Übungen tatsächlich geguckt, wie beweglich ist jemand. Das ist allerdings, und jetzt kommt das große allerdings, ähm, doch sehr darauf von abhängig, dass die Leute, die es durchführen und es danach auch deine Bewegung bewerten, sehr viel Ahnung davon haben. Also es ist eigentlich nicht für Laien geeignet, um mal selber so ein bisschen die Beweglichkeit rauszufinden, ähm, sondern es ist tatsächlich eher für Ärzte, Trainer und Physiotherapeuten gedacht, damit die untereinander sich abstimmen können, um zum Beispiel nach Verletzungen oder auch in der Verletzungsprävention in einer einheitlichen Sprache einen Athleten bewerten zu können. Ähm, aber vom Prinzip her kann man sich dasselbe auch für, für, ich sag mal, für Laien überlegen. Also wenn man zum Beispiel mal versucht, in die Hocke zu gehen, also mhm. einfach aufstehen, gerade hinstellen und dann versucht man, in die Hocke zu gehen und dabei äh, versucht eben die, die Fersen am Boden zu lassen. Und dann merkt man ja relativ schnell, da gibt es also Leute, die kommen vielleicht nur so 20 Zentimeter, die kriegen nicht mal die, die Knie richtig eingebeugt in 90-Grad-Winkel, mhm. dann ist Schluss. Und dann gibt es halt Leute, die schaffen das da halt wirklich bis runter, den Hintern quasi auf die Fersen zu setzen, ohne dass, dass sie umkippen und können auch daraus wieder aufstehen. Das sind dann die Leute, die eher im guten Beweglichkeitsbereich zum Beispiel noch unterwegs sind, und die Leute, die das gar nicht hinkriegen, die sollten sich dann mal, äh, die, naja, die sind schon, würde man sagen, steif.
1: Okay, das, das heißt so, also, der, genau. der, das Ziel muss sein, wirklich die Fersen am Boden zu halten, solange es geht. Genau. Um dann zum Beispiel in die, in die Hocke zu gehen. Ich habe das gleich mal so, die, live Hocke probiert. Ist,
0: <lacht> diese Hockeübung ist tatsächlich so eine, die, die bei Läufern viel gemacht wird, weil die so diesen gesamten Streckapparat mal abfragt, also alles das, was man beim Laufen ganz besonders braucht, also die Beweglichkeit in den Knien, in der Hüfte und eben auch in den Fußgelenken fragt die ganz gut ab.
1: Und ähm, Also ich habe das jetzt gerade gemacht, ähm, ich gehöre offensichtlich, also ich wusste es eh schon vorher, aber ich gehöre zu den sehr stark beweglichen Menschen, also ich, hab, ich kann das tatsächlich ziemlich gut und komme bis runter. Ähm, die, das Thema ist aber hat das irgendwelche Gründe? Ist das jetzt einfach nur Glück? Habe ich jetzt einfach genetischen Jackpot gezogen oder woran liegt das?
0: Um, das ist das ist genau so ein bisschen der, der Punkt. Also um, deswegen habe ich vorhin gesagt, diese Functional Movement Screening ist eher was für Experten, weil mhm. aus einer einzelnen Übung kann man leider mhm. für unseren Körper immer gar nichts so richtig ableiten. Mhm. Also es bedarf dann immer ein Set von, von Dingen, die man tun muss. Es kann zum Beispiel sein, dass du in, in der äh, horizontalen Achse sozusagen, ähm, äh, in, der, in der vertikalen Achse jetzt mhm. extrem beweglich bist. Sobald man jetzt mit dir aber zum Beispiel eine andere Übung macht und irgendwas im, im, im Fulterbereich dazu prüft, mhm. ähm, fällst du dann wahrscheinlich sozusagen durch. Mhm. Also irgendwo ist dieser, beziehungsweise mhm. ich, ich habe es jetzt ja nicht gesehen, wie du die Übung gemacht hast, Ja genau. Ähm, vielleicht bist du zu weit nach vorne gekippt dabei oder so, also man muss schon noch so ein bisschen auf was achten, mhm. aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, jemand, der so ganz runterkommt und auch wieder hochkommt, der ist jetzt mal nicht der Unbeweglichste, den es mhm. gibt, der hat eine gute Basis, mit der man arbeiten kann.
1: Und das ist aber, also ich meine klar, zum einen hat das auch was mit der, also wie, wie man lebt und wie man sich bewegt zu tun, zum anderen hat das aber natürlich auch schon was auch mit den Genen zu tun, die man mitbekommen hat. Ne?
0: Also mit den Genen hat Oder? es relativ wenig zu tun. Okay. Also, es ist, okay. ähm, also genetisch selber ist Funktionalität, ist nicht genetisch vererbbar. Mhm. Okay. Was ein bisschen vererbbar ist, ist tatsächlich ähm, wie, ähm, wie groß der Bewegungsradius unserer Gelenke von Hause aus ist. Also mhm. das ist so ein bisschen, es ist einfach wie deine Körperform per se ist. Also es okay. gibt einfach Menschen, denen fällt es leichter, ihre Schulter im Großen zu kreisen. Und es gibt Menschen, die werden in ihrem ganzen Leben, egal wie hart sie tra trainieren, mhm. ihren Arm nicht gescheit nach hinten drehen können.
1: Ja, okay, das, das erinnert mich... Also das erinnert mich an tatsächlich ans Tennistraining äh, vor vielen, 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 vielen Jahren. <lacht> ähm, wir hatten immer so eine Übung, dass du dir quasi hinter den Rücken die Hand gibst. Mhm. Und äh, für mich war das, also äh, heute ist es ein bisschen schwieriger, auf einer Seite geht es nicht mehr ganz so gut, aber das war, für mich war das früher total leicht. Und ich hatte einen Freund, der aber kein Deutsch schlechter Tennis gespielt hat, aber der konnte machen, was er will, der hat das einfach nicht hinbekommen. Ähm, genau. Das hat mit, auch was mit der Länge der Arme und so weiter zu tun, ne?
0: Genau, also der hatte jetzt, wenn du so willst, hatte er genetisch die schlechteren Voraussetzungen, ja, genau. wenn du Genetik schieben willst. Ja. Ich sage immer, ja, weil Genetik klingt immer so, als ob man so gar nichts dafür tun kann. Ja, genau. Genetik ist ja so, mhm. aber natürlich kann man das bis zu einer gewissen Grenze aus, austrainieren oder erhalten, wenn man so will. Weil als Kinder können wir das immer eigentlich fast alle gut, das muss man mhm. auch sagen. Wir verlernen Beweglichkeit eigentlich immer erst mit dem Erwachsenwerden. Okay. Und das, das ist eben so ein bisschen der Punkt. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff, dass es genetisch bedingt ist. Ja, okay. Hast, ich oder?
1: verstehe. Aber da hast du eigentlich schon eine schöne Überleitung zum nächsten Thema gebracht. Wie oft sollte ich denn eigentlich was für meine Beweglichkeit tun?
0: Ähm, ja, also wenn es nach äh, solchen Menschen wie mir geht, also äh, Functional Movement-Anhängern, dann werden die dir sagen, täglich ein paar Minuten. Ähm, mhm. Am besten so eine Art tägliche Routine aufbauen und täglich was tun oder mindestens, sagen wir immer zweimal die Woche, so das hat sich eigentlich nicht geändert aus der klassischen Trainingslehre dass man sagt, so mindestens zwei-, dreimal die Woche, wer viel viel Ausdauersport macht, also ich sag mal, wer viermal die Woche läuft, der sollte auch zweimal die Woche zehn Minuten, Viertelstunde Zeit haben, um ein paar funktionelle Movement-Bewegungen auszuführen.
1: Ja, ich, also ich erinnere mich gut, dass diese Übungen auch nie länger als so, also beim bei uns war es dann eher so fünf bis zehn Minuten gedauert haben, ne? also das ist jetzt nichts, was, jetzt, was man jetzt eine halbe Stunde oder Stunde macht.
0: Genau, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche äh, ähm, Sachen. Ne? Also optimal ist es, wenn du dir so eine tägliche Routine aufbaust, wo du so fünf Minuten, wir, wir sagen immer fünf Minuten frühs zwischen äh, dem ersten und dem zweiten Kaffee ähm, einfach die paar Übungen machen. Danach fühlt man sich in den Tag auch ein bisschen anders. Der, der ganze Körper ist, ist aktiviert. Man fühlt sich dadurch auch so ein bisschen für den Tag gewappnet. Das hat also noch so einen ganz positiven mentalen Nebeneffekt. Und ähm, das reicht eigentlich schon fast, um, ich sag mal so, das aus dem Alltag auszugleichen. Wenn man jetzt natürlich sehr viel läuft und, oder sehr viel Rad fährt oder sehr, sehr einseitig, ich sage jetzt mal einseitig trainiert, dann braucht man noch irgendwo so ein Stück Ausgleich. Ne? Das, das deckt das darüber natürlich nicht zu 100 Prozent ab.
1: Mhm. Okay, und ähm, wie sieht eigentlich so eine Routine aus? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ähm, das sind dann meistens so, naja, so fünf bis sieben Übungen, die man als einen Satz einfach hintereinander wegmacht. Mhm. Und jede Übung macht man so fünf, sechs Mal. Also auch nicht, das ist jetzt nicht so, dass man die, die Muskeln da super ausbelastet sondern da geht es hm. wirklich darum, halt so Übungen zu machen, einfach einen, einen leichten Stretch in der Hüfte und mal den Körper richtig aufdehnen und aufdrehen, so dass man richtig sich aktiviert und einfach so vielleicht eine kleine Stabi-Übung mit einbaut, so eine halbe, dass man sagt, naja, ich 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 zieh mal, über, zum Beispiel gehe mal in die Hocke und, und versuche mich da ein bisschen zu, zu bewegen. Oder ähm, wie gesagt, machen wir so einen Ausfallschritt und versuchen mal den Oberkörper dabei aufzudrehen, sodass man ein bisschen Gleichgewicht und Stabilitätsübungen hat. Also, es sind alles relativ einfache Bewegungsmuster, die in ihrer Art aber trotzdem, äh, wie gesagt, mental auch aktivierend sind. Hm. Und halt wirklich ähm, Bewegungsmuster, die. Jetzt eher so der, Men, naja, also das viele Elemente findet man auch in Yoga oder Pilates wieder, die man in solchen Routinen verbauen kann.
1: Da okay, also das heißt, das sind, die ja, also die, die, die Namen, also die Übungen sind ja eigentlich, das sind ja oft, also mir waren die meisten Übungen unbekannt. Also ich erinnere, die meisten haben auch irgendwie welche amerikanischen, englischen Namen. Also am lustigsten fand ich, da kann ich mich gut dran erinnern. Die Prezel, also die Prezel, für jemanden, der in Bayern wohnt, der fühlt sich da gleich wohl dabei. Woher kommen eigentlich diese amerikanischen Namen?
0: Also tatsächlich, also das ist jetzt eher so die, die Trainerspezifika. Ne? Das, das mhm. ist von Trainer zu Trainer auch ein bisschen unterschiedlich. Also okay. ich ziehe tatsächlich meine Übungen sehr stark aus, aus einem Übungsreservoir, dieser Functional Movement Bewegung. Und dort hat sich wie so eine Art Begriffsdefinition einfach mittlerweile eingeschliffen. Das würde ich jetzt aber nicht so sehr in die Allgemeinheit drücken. Aber die kommen größtenteils aus dem Amerikanischen, weil diese ganze Bewegung aus Amerika kommt. Also dieses ganze ganzheitliche Denken im Fitnessbereich, das kommt halt zum großen Teil aus den USA.
1: Okay, das ist ähm, letztendlich habe hab ich ja schon angesprochen. Also ich erinnere mich da immer an 2006 und die Fußballnationalmannschaft, ähm, wo das eigentlich das erste Mal so ein bisschen in Deutschland waren. Das waren ja auch amerikanische Trainer, die genau, das äh, da reingebracht haben. Der
0: ne? Marc Verstegen mit seinem Team damals mhm. gilt als einer der Pioniere im Functional äh, Training und Functional Movement Bereich. Okay. Und die haben das damals hier so ein bisschen nach Deutschland getragen, die Bewegung.
1: Okay, jetzt hast du schon äh, du hast schon Yoga angesprochen und Pilates. Ähm, gibt es da mehr Gemeinsamkeiten oder gibt es da klare Abgrenzungen?
0: Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also äh, eigentlich sind Yoga und Pilates, äh, würde ich jetzt aus Functional Movement Sicht sagen, nur spezielle Formen des Functional Movements. <lacht>
1: okay. Oh, viel älter, <lacht> würden die sagen. Ja,
0: das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber natürlich, also die Bewegungsfähigkeit unseres Körpers ist nicht unendlich. Und diese Übungen, die sind auch fast alle nicht neu. Das ist alles, also nur diese Kombination und das darauf konzentrieren auf bestimmte Bewegungsabläufe und bestimmte äh, Regionen, die halt sportartenspezifisch sind, das ist halt erst seit ungefähr zehn Jahren so aktiv dabei. So Und jetzt okay. kann man halt, ich meine, Power-Yoga gibt es jetzt auch so ungefähr seit dieser Zeit und genau, ja. Pilates für Läufer gibt es jetzt auch so seit fünf, sechs Jahren aktiv und natürlich bedienen die sich irgendwie immer in demselben Topf von Übungen. Also,
1: also da muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, also weil viele meiner Hörerinnen speziell ähm, eine hohe Affinität zu Yoga haben, ähm, wenn ihr auch mal, also wenn du als Hörerin oder Hörer, ein paar Folgen zurückgehst, da habe ich ein Gespräch mit Andreas Schotruch zum, eben zum Thema Power Yoga oder Yoga als stabilisierendes Training oder Fitnesstraining. Ähm, wenn wir jetzt, also wenn Carsten jetzt auch vom Yoga spricht, dann spricht er von solchem, also nicht dieses Yin äh, Yoga, wo es dann eher um Entspannung geht. Das hat ja. nur begrenzten Anteil, sondern es geht eher um die Be bewegliches Yoga, ne? genau. das ist mal mit Leinern zu sagen. Ja, okay. Jetzt sind ja aber die Übungen, wie gesagt, durchaus naja, etwas äh, erklärungsbedürftig ähm, und auch nicht, also den meisten halt nicht unbedingt bekannt. Also das sind halt dadurch, dass es halt verschiedene Bewegungen an sich beginnt. Wo finde ich denn gute Informationen und Übungen, außer zum Beispiel bei dir oder auch bei deiner Frau Hanna im individuellen Training, also bei den Ausdauercoaches oder auch bei mir im Ausdauerclub? Ähm, aber wo wo finde ich denn sonst irgendwie so Informationen und Übungen dazu?
0: Ähm, tatsächlich ist der Markt relativ äh, überschaubar, wenn es darum geht, Spezialübungen für Läufer und Ausdauersportler. Mhm. Ähm, die meisten, weil es hat sich irgendwie so ein bisschen, also wenn man auf YouTube nach solchen äh, Sachen sucht, äh, rutscht man immer sehr, sehr schnell in das Thema Crossfit ab. Mhm. Ähm, also diese ganze... Richtung Functional Training, wenn man da auf YouTube guckt, dann ist das immer so Crossfit oder Kraftspurt. Ja. Mhm. Das ist dann doch ein bisschen differenzierter zu betrachten. man muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt so ein paar wenige Sachen, die man sich auch auf YouTube da reinziehen kann. Das Problem, was ich dabei immer so ein bisschen habe, ist Functional Movement ist extrem von deiner Bewegungs-, äh, von deiner Übungsausführung abhängig. Also es nützt dir eigentlich nichts, wenn du dir so eine Übung anguckst auf YouTube und dann einfach versuchst, das so ein bisschen nachzumachen. Sondern optimalerweise, wenn du wirklich niemanden, also wenn du, das suchst du dir wenigstens jemanden, der sich das mal anguckt, ob das, was du tust, wirklich mit dem übereinstimmt, was da im Video gerade gezeigt wurde. Weil da ist unsere Wahrnehmung nämlich extrem abweichend.
1: Das heißt, äh, und und wenn du niemanden hast, dann zumindest mal selber auf Kamera aufnehmen genau, und. Dann, einfach mal
0: aufnehmen und ja. ähm, sich jemanden suchen, der mit dem ein. Oder sich das hinterher selber mal angucken und sagen, hm. okay, das habe ich im YouTube-Video gesehen, hm. das habe ich Glaube ich, nachgemacht und sich dann nochmal angucken, ob das so halbwegs zueinander passt.
1: Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Ja, da gehen einen dann oft die Lichter auf.
0: Genau, also das ist dann, ähm, da, daran erkennt man eigentlich auch die, die etwas besseren Videos, wenn die einem gut erklären können, warum man diese Übung jetzt tatsächlich macht, ohne einen mit Infos zu überfrachten. Also. Mhm. Nicht, ich muss nicht jedes Mal eine sportwissenschaftliche Gesamterklärung abgeben mhm. für jede Übung, aber ich muss den Leuten schon vermitteln, ähm, warum mache ich das jetzt und wo sollte ich das dann auch spüren, weil da sind wir wieder bei dem Thema, jede Functional Movement-Übung hat ein Ziel. Also ich kann das ah, okay. messen, das Ziel. also Entweder soll es irgendwo ziehen oder ich soll irgendeine Belastung haben oder ich soll irgendwas unter Spannung setzen oder aufdehnen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das kann ich natürlich messen. Und eine gute, ein gutes Video erklärt mir das, ohne mich zu, zu total zu überladen, mhm. also ohne eine wissenschaftliche Abhandlung aus jeder Übung zu machen, welcher Gluteus Maximus jetzt wie gedehnt wird oder so. Mhm. Also wenn es soweit ist, dann ist es meistens ein bisschen oversized. Mhm. Aber wenn es einfach nur vorgemacht wird und drüber steht, das sind die fünf besten Übungen ever, da wäre ich immer sehr
1: vorsichtig. Okay, aber das ist, das ist ja... Da sind wir jetzt, muss wieder noch mal zurück zum Power-Yoga. Da ist es ja eigentlich ähnlich und Andrea hat das auch gesagt, am Ende ähm, zumindest am Anfang mal so ein, zwei Stunden zu besuchen. Jetzt ist es aber natürlich hier beim Functional Movement ein bisschen schwieriger, weil also mir sind nicht so viele Leute bekannt, die das jetzt machen, wo ich sage, da kann ich in ein Studio gehen. Denn dann bin ich ziemlich schnell und das finde ich nämlich ziemlich spannend, weil mir ist in letzter Zeit sehr oft dieser Begriff Functional Training ähm, über den Weg gelaufen und jetzt jetzt kommt mir auch selber klar, ja, diese ganzen Trainer, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, auch in Bezug auf zum Beispiel auf meinen Ausdauerclub, ja, die kamen eher aus der Cross Crossfit-Ecke. Ja. Okay.
0: Also das ist tatsächlich ähm, ein bisschen ein Problem, dass sich diese Bewegung äh, da krass in diese Richtung geschoben hat. Und diesen ursprünglichen Aspekt, den ich vorhin schon mal genannt hatte, nämlich sportartenspezifisches Training zur Verfügung zu stellen fast so ein bisschen verliert an manchen Stellen.
1: Okay, das heißt, man, man, man setzt den ganzheitlichen Ansatz wieder zu ganzheitlich oder vielleicht zu kraftorientiert.
0: Naja, man muss, man muss einfach sehen, wo das herkommt. Ne? Es, ist, hm. es ähm, Leute, die jetzt eher einsteigen in Fitness, die sagen, ah, ich will jetzt erstmal fit werden. Für hm. die ist eine Crossfit-Sache nicht das Schlechteste. Also das, das muss man einfach so sagen. Crossfit an sich... Ich, ich bin zwar jetzt kein großer Fan von Crossfit, weil ich das für nicht den nachhaltigsten Sport aller Zeiten halte. Aber äh, an sich, wer Einsteiger ist und wer damit anfangen will und sich da schnelle Erfolge will, der ist beim Crossfit erstmal nicht verkehrt. Wenn du aber vom Laufen kommst oder vom Radfahren und suchst dann nach Ausgleich, dann kann Crossfit, na, ich möchte nicht sagen, das Falsche sein, aber nicht das Optimum sein.
1: Also wenn es eine Ergänzung zu deinem, also wenn du eigentlich Ausdauersportler bist, dass dein Sportart Nummer eins ist und du einfach Crossfit nach oben drauf machst, dann ist das nicht unbedingt immer das Zielführendste, sagen wir es mal so.
0: Also mal unabhängig davon, dass es ähm, die Verletzungsgefahr relativ hoch genau, ja. ist, wenn du da einsteckst, weil die ja. Überlastungsgefahr sehr groß ja. ist. Crossfit hat immer das mit dem Problem zu kämpfen, dass Crossfit immer mit hohen Gewichten arbeitet und hm. hohen Lasten auf dem Körper. Hm. Das ist einfach eine Sache des, des Crossfits als solches und wenn man da nicht weiß, was man tut, macht man sich auch viel kaputt.
1: Okay, jetzt gehen wir mal zurück in Richtung Functional Movement oder Mobility Training. Was ich ja spannend finde, du hast vor einiger Zeit einen sehr, sehr lebenswerten Gastartikel bei mir im Ausdauerblog geschrieben und da schreibst du ganz klar, dass du allein durch Mobility-Training äh, beim Laufen schneller werden kannst. Wie geht sowas?
0: Ähm, also unser Körper neigt ja dazu, sich in eine Bequemlichkeitsbewegung ähm, zu suchen. Also unser Körper ist nicht unbedingt daran interessiert, besonders, hm. ähm, also nicht mal besonders effizient zu laufen. Sondern eigentlich für ihn in einer bequemen Bewegung laufen. Ne? Also das
1: Energieschonend wahrscheinlich.
0: Na, energieschonend ist, ist, ist es nicht unbedingt die energieschonendste Art. Ja, eigentlich schon. Doch meistens mhm. versucht er im Endeffekt so eine Energie schon, schon Bewegung draus zu machen. Nee, hast du schon recht. Das kann man schon so sagen. Ähm, aber es ist nicht immer die, die ähm, optimalste Lauf. Also es ist nicht immer das, das effizienteste Laufen, was da rauskommt. Im Sinne von den schnellsten Vortrieb erzeugen, weil eigentlich laufen, wenn man jetzt Laufen ambitioniert macht, will man ja schneller werden. Das ist ein, ein erklärtes Ziel, aber das ist nicht unbedingt ein Ziel von unserem Körper. Also der ja, okay. hat eher so das Interesse, möglichst energieschonend aus der Nummer rauszukommen. Ja, energieschonend trifft es, glaube ich, schon ganz gut, so wie du es vorhin genannt hast. Und wenn man jetzt zum Beispiel viel Functional Movement macht und den Körper immer wieder aktiviert und, und äh, ihm immer wieder mehr Spielraum zur Verfügung stellt, dann unbewusst adaptiert der Körper das für sich auch beim Laufen. Und einfach, weil er weiß, okay, ich kann hier noch, noch weitergehen, ich kann mich mehr strecken. Ne? Also dann kommt dieser Gedanke von ihm irgendwann rein, okay, man, man, man wird ja ein bisschen effizienter und die, man wird unbewusst einfach ein bisschen effizienter beim Laufen. Und deswegen sagt man, naja, also einfach nur durch Functional Movement musst du keinen Meter mehr gelaufen sein und wirst trotzdem schneller am Ende.
1: Okay, das heißt, wenn ich meine Beweglichkeit verbessere, verbessere ich auch meine Laufgeschwindigkeit? Ja. Okay.
0: Also meistens die Laufgeschwindigkeit dann das Endergebnis. Das ja, kann klar. Es kann auch sein, dass du einfach die Laufökonomie verbesserst mhm. und weiterlaufen kannst. Wenn du Probleme kriegst, was ja, ja auch genau. eine Verbesserung des Laufens ist.
1: Und das ist nämlich ein spannender Aspekt. Da sind wir dann auch ziemlich schnell, wobei ich dieses große Fass jetzt gar nicht aufmachen will. Aber dann sind wir viel beim Thema Lauftechnik. Weil also meine Erfahrung ist, eben weil ich auch hier und da und jetzt eigentlich auch regelmäßig, aber da sage ich gleich noch was dazu, etwas in der Richtung mache und dadurch auch eine ziemlich hohe Beweglichkeit habe, merke ich zum Beispiel, dass wenn ich schneller laufen will, ich auch automatisch sauberer laufe, weil ich diese Bewegung überhaupt ausführen kann. Und dann, dann braucht man nämlich, da brauche ich nämlich gar nicht über Vorfuß, Mittelfuß und Hasse nicht gesehen nachdenken, sondern das macht es intuitiv, weil es okay. aus der Beweglichkeit überhaupt möglich ist. Ne?
0: Also das ist halt so ein, so ein echt klassisches Thema mit dem Vorfußlaufen mhm. ähm, und Mittelfußlaufen. Instinktiv läuft man in die Richtung, äh, genau. wenn man sich überhaupt sauber bewegen kann. <lacht> Jemand, der einfach den Fuß das Fußgelenk nicht bewegen kann, weil keine Beweglichkeit da ist, der wird noch so viel Vorderfuß trainieren können, außer Verletzungen wird nichts passieren in seinem genau. Lauf.
1: Und das, das müsste man jetzt eigentlich, also das müsste ich jetzt eigentlich rausschneiden und immer wieder einen Dauerschleifer ein paar Leuten vorspielen, weil das ist nämlich genau der Punkt. Also feilt vielleicht nicht unbedingt an eurer Lauftechnik, sondern feilt an eurer Beweglichkeit und der Rest ergibt sich dann oft von selbst. Genau. Ähm, ich möchte vielleicht mal kurz auf meine eigene Erfahrung ähm, zu dem Thema eingehen. Also, wie gesagt, durch das Training mit dir, ähm, da habe ich mich eigentlich das erste Mal auch persönlich näher damit befasst. Ähm, man muss dazu sagen, also, ich habe schon erwähnt, dass ich durchaus sehr beweglich bin. Aber ich habe bisher nie bewusst was dafür getan. Also, wie gesagt, außer diese komischen Übungen beim Tennistraining. Aber, ähm, ich glaube ja ein bisschen, äh, durch viel Schwimmen während der Triathlonzeit. das hilft natürlich auch, weil man dadurch eben wenigstens durch Schwimmen in Schreckung kommt. Aber da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Da bist du schließlich der Experte im Triathlontraining. Und trotzdem ist es so, dass ich zum Beispiel merke, wenn ich jetzt meine Laufumfänge extrem nach oben schraube, und das ist ja im Marathon-Training üblicherweise der Fall, dann geht es nicht spurlos an mir vorbei. Und im Laufe der Zeit, also im Laufe der Jahre, ich bin jetzt auch nicht mehr Jüngster ist es dann immer für mich so ein bisschen der Tanz auf der Rasierklinge. Und ich habe zum ersten Mal und das Marathon-Training mit euch war durchaus knackig. Und ich habe hier zum ersten Mal Mobility-Training gemacht und ich habe einfach gespürt, das hat mir richtig gut getan. Wie ist es bei dir? Also wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen und wie wendest du das in deinem Training an?
0: Also tatsächlich ähm, sind es für uns zwei ähm, einschneidende Erlebnisse. Mhm. Also das eine ist, dass ich, äh, als ich 2010 mit äh, Triathlon angefangen habe, bereits nach zwei Jahren wahnsinnige Rückenschmerzen hatte, mhm. weil ich das auch nicht so ernst genommen habe mit dem Functional mhm. Movement. Und ich konnte einfach nicht länger wie 60 Kilometer Rad fahren ohne Rückenschmerzen. Es lag auch daran, dass ich das falsche Fahrrad hatte. Das habe ich auch erst später gelernt, aber es hatte auch was damit zu tun und so schloss sich dann der Kreis, als ich mir nämlich ein neues Fahrrad kaufen wollte, hat man mir gesagt, naja, also egal welches Fahrrad du dir kaufst, du wirst immer Rückenschmerzen haben, weil du bist einfach total unbeweglich. Du wirst auf jedem Rennrad Probleme mhm. kriegen, egal welche, also du kannst am Rahmen das ein bisschen optimieren, mhm. aber du wirst immer Probleme kriegen, weil du bist total unbeweglich. Also das war das eine. Und das zweite war, wir sind 2017, glaube ich. Ja, ich glaube 2017 oder 2018 sind wir die Tour de Tirol gelaufen, Hanna und ich. Mhm. Und bedingt durch ein bisschen Verletzungsprobleme und auch äh, Motivation.
1: Das ist, eine, das ist ein, ein Berglauf, Programm. oder?
0: Ja, genau. Das ist so eine Dreitagestour in Tirol. Okay. Mhm. Also du läufst du am ersten Tag 10 Kilometer, am zweiten Tag musst du einen Marathon laufen mit 2500 Höhenmeter, knapp 2000 Höhenmeter. Und am dritten Tag läufst du nochmal einen 24 Kilometer Trail, auch nochmal so mit 1500 Höhenmeter oder so.
1: Also richtig fordernd.
0: Das ist richtig fordernd und wir hatten eigentlich zu, zu wenig Laufkilometer in die Beine, um, um das souverän meistern zu können. Haben aber in der Vorbereitung eben extrem viel Kraft, Mobility-Training, also wirklich dieses Functional Movement bis zum Excess betrieben gehabt. Also wir waren teilweise sechs Tage die Woche im Fitnessstudio und haben uns da wirklich auch länger wie die zehn Minuten gequält. Mhm. Also wirklich täglich halbe, dreiviertel Stunde da ganz intensiv gearbeitet und hatten, wie gesagt, eigentlich viel zu wenig Kilometer in die Beine und sind trotzdem nicht souverän bei dem Wettkampf gewesen, also wir waren hinterher schon auch kaputt. Ne? Man
1: sollte man noch Sätze
0: annehmen. Movement auch nicht. Ja. Ja. das hier mal ganz deutlich.
1: <lacht> okay, also es kann jetzt, also das könnte gleich streichen, also äh, wenn er denkt, dass er jetzt kein Lauftraining mehr braucht. So genau, wird es nicht sein.
0: Wenn er denkt, ich äh, mache fünfmal die Woche zehn Minuten, <lacht> Movement, dann laufe ich Marathon. Also so ja. funktioniert es nicht. Ähm, aber und, und das war halt eigentlich das Besondere. wir, wir sind ohne Schmerzen ins Ziel gekommen, mhm. jeden Tag. Und dadurch ist die Regeneration einfach viel leichter. Also es okay. ist einfach was anderes, ob du erstmal deinen Rücken drei Stunden lang versuchst, wieder gerade zu machen nach dem Laufen mhm. und nicht richtig sitzen kannst, nicht richtig liegen kannst oder die die Beine, die Gelenke schon richtig wehtun, dass dir der Hüftbeuger schon wehtut, alleine vom, vom normalen Gehen. Mhm. Und da, da ist eine Regenerationszeit, dadurch steigt die ja viel mehr. Und das konnten wir dadurch echt extrem gut abfedern und, und okay. so uns dadurch den Wettkampf ziehen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, das immer weiter zu intensivieren, auch für unser Training und auch für unsere individuellen Trainingspläne, das immer mehr auch in den Fokus zu rücken als eine eigene, wirklich eigene Disziplin. Also wir mhm. betrachten das tatsächlich wirklich als mhm eigene Trainingsdisziplinen in unseren Plänen.
1: Ja, also ich erinnere mich, also ich meine ich, habe eher bewusst auch damals. Sei, letztendlich warst du mein erster Trainer in all der Zeit, weil vorher habe ich mich immer selbst trainiert und ich wollte es einfach mal ausprobieren, einfach auch eben genau aus dem Grund, weil ihr hier an manchen Stellen einfach auch andere Ansätze habt als die aus der klassischen Trainingslehre kommen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir also ich, am Anfang war ich ein bisschen unsicher, aber wir haben nur in Anführungszeichen drei Läufe pro Woche im Marathon-Training gehabt, wobei man da ja zusagen muss, der vierte Ausdauereinheit war halt eine Radeinheit. Aber es kam halt auch dreimal die Woche, viermal die Woche teilweise ähm, dieses Functional Movement dazu. Ja, das ähm, ist
0: tatsächlich so unser Ansatz.
1: Ja. Jetzt, jetzt sind wir beide, also Hanna natürlich auch, ähm, zwar Hobbysportler, aber durchaus schon etwas ambitionierter oder ambitioniert unterwegs. Also du noch mehr oder ihr noch mehr als ich. Meine Hörer sind aber eher, sage ich mal, Freizeit- und Hobbyläufer und da steht nicht unbedingt die Bestzeit und ein neuer Super-Marathon und sowas im Vordergrund. Wie profitiert zum Beispiel eine Laufanfängerin von diesem Functional Movement?
0: Also zum einen natürlich, dass sie lange dabei bleiben kann. Also man minimiert damit nachweislich die Gefahr von Übertraining und zu schnellen Verletzungen. Das ist mal das eine. Mhm. Und zum anderen natürlich, dass wenn man das von Anfang an mit berücksichtigt, sich die Lauferfolge auch schnell nochmal zusätzlich einstellen. Also sprich, die Kurve wird schon ein bisschen steiler der Laufentwicklung. Und das ist natürlich dann auch wieder motivierend.
1: Okay, also das fördert dann wieder die Motivation, um einfach dran zu bleiben, wenn man einfach ja. schneller Erfolge ähm, ja, sieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau. Ähm, ich habe schon kurz erwähnt, also im letzten Podcast habe ich mit Paula Thompson ähm, das Thema Rückenschmerzen thematisiert. Also alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch das mal an. Ähm, wir haben es auch schon vor uns kurz angesprochen. Du hast das Thema Rückenschmerzen bei dir in Bezug auf Radfahren äh, angesprochen. Also dieses Functional Movement, kann hier auch klar zur Vorbeugung dienen. Genau. Also wenn wir beim Thema Rückenschmerzen sind, oder?
0: Ja, also das, das definitiv. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich ähm, da auch noch einen Hinweis geben, der immer so ein bisschen untergeht. Ähm, Functional Movement ist für viele Sachen genau richtig, aber es ist nicht für alles der Heilsbringer. Das muss man auch immer, also das ist auch sowas, was ich in dieser Crossfit-Szene so ganz furchtbar finde. Dass da häufig immer, ja, muss nur richtig trainieren und dann klappt das schon. Ganz ehrlich, wer dauerhaft irgendwo Schmerzen hat, der gehört erstmal zum Arzt und nicht zum Trainer. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt die unserer Philosophie. Functional Movement ist total super zur Prävention. Und äh, zur Verbesserung von bestimmten mhm. Dingen. Aber wenn was kaputt ist, muss es erstmal heilen. Und dann kann man anfangen, da aufzubauen. Es bringt also überhaupt nichts, in den eh schon kaputten Oberschenkel dann auch noch Functional Movement zu machen. Also den nochmal zusätzlich zu belasten, aufzudehnen, zu bewegen und sich dann wundern, dass es nicht besser wird. Also okay. so funktioniert auch Functional Movement leider nicht.
1: Aber jetzt ist es ja auch nicht unbedingt zwangsweise so, dass wenn äh, wenn man jetzt leichte Schmerzen hat, also wenn es zu stark sind, dann schon, aber wenn man leichte Schmerzen hat, dass man jetzt sich gar nicht bewegen soll, das ist ja auch nicht unbedingt richtig. Aber dann sollte man halt auch nicht übertreiben. Ne? Das ist wieder bei dem Punkt.
0: Genau, also Schmerz und Schmerz sind ja immer zwei verschiedene. Genau, ja. Also einer ein Schmerz, der aus dem Training herauskommt und ich sag mal nur, nur einmalig auftritt. Also sprich, man hat sich einfach vielleicht mal überbelastet ein bisschen. Hm. Dann, dann ist es auch wieder gut, dann ist alles perfekt, dann sollte man auch nicht weiter darüber nachdenken und einfach weiter trainieren. Aber wenn ich sag mal, ich vorab sehen kann, dass ich immer, wenn ich 500 Meter laufe, irgendwas wehtut, hm. dann wird das wahrscheinlich auch mit Functional Movement nicht gleich besser werden, wenn mir nicht vorher mal einer sagt, was ich eigentlich habe. Also man kann dann sicherlich mit Functional Movement das unterstützen, den Heilungsverlauf, wenn man die richtigen Übungen macht. Ähm, aber es ist nicht so, dass die Schmerzen von alleine, also so dieses, was ja vor allen Dingen für Männer häufig <lacht> gilt, ist, ist, der Schmerz kam von alleine und er geht von alleine. Und wenn ich dann nur richtig Functional Movement mache, dann geht er schneller. So funktioniert es halt meistens nicht muss Geht, ich also der, ehrlich gestehen, ja. der kann keine Wunder bewirken.
1: Ja, das ist ganz klar. Und das ist auch, also das, gerade dieser Schmerz, der durch Überlast kommt, der kommt halt, ähm, also Arne Menzel, ein Physiotherapeut, der auch schon im, im Podcast war, hat das immer so schön gesagt, das ist halt das Fass, was langsam vollläuft und irgendwann überläuft. Also und das ist ähm, ja.
0: auch einer der, der Punkte, wo diese Bewegung herkommt. Also ja. dieses Functional Movement kommt so ein bisschen aus diesem... Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer sprechen miteinander. Ne? Jeder hat eine andere Sicht auf den, Athletin, auf den Athleten oder die Athletin und irgendwie müssen alle miteinander reden und irgendwie wollen alle ja nur das Beste. Und mhm. der Trainer sagt, Ja, wenn du Schmerzen hast, geh zum Arzt. Der Arzt sagt, also ein normaler Arzt sagt dir erstmal Ruhe. Mhm. Das ist aber nicht immer das Beste.
1: Genau, dann gehst du zum Physiotherapeuten und der sagt Bewegung.
0: Genau, und damit die alle so ein bisschen miteinander reden können, kommt zum Beispiel dieses, was ich vorhin genannt habe, dieses Functional Movement Screening ins Spiel, okay. wo man halt so gegenseitige Bewegungsmuster abklärt und dafür sorgt, dass alle möglichst mit einer Sprache sprechen. Aber im Grundsatz kann man sagen, wenn es richtig weh tut, gehört man erstmal zum Arzt. Und wenn es dauerhaft weh tut, gehört man erst recht zum Arzt.
1: Okay, also vielen Dank, Carsten. Also mich hast du ja, das habe ich eigentlich schon erwähnt, also schon länger überzeugt mit dem Thema. Und ich hoffe jetzt auch mit diesem Podcast viele meiner Hörerinnen und Hörer. Wenn du noch mal als Hörerinnen und Hörer noch mal einiges zum Thema nachlesen möchtest. Also Carsten hat, ich habe es schon erwähnt, hat einen wirklich sehr guten Gastartikel dazu bei mir im Ausdauerblog geschrieben. Ich verlinke ihn natürlich auch in den Shownotes. Zum Schluss noch eine Frage, die mir schon die ganze Zeit jetzt so letzten Minuten unter den Nägeln brennt. Kann ich, also das ist auch völlig, also rein unegoistisch, aber kann ich durch dieses Functional Movement mein Stabi-Training zum größten Teil völlig ersetzen? Ich frage ja. für einen Freund quasi.
0: Es kommt drauf an, wie viel Stabi-Training du heute machst und mit welchem Ziel du heute Stabi-Training machst.
1: Okay, also du, du weißt ja, ich, also ich bin, ich rede jetzt, also um ein bisschen ernst zu werden. Ähm, wir reden von meinen Läufern und von Laufanfängern. Ähm, ist das eine Ergänzung zum Stabi- und Krafttraining oder kann man das eins zu eins ersetzen? Was meinst du?
0: Also ich würde es eher als Ergänzung sehen. Mhm. Man kann vielleicht das Stabi-Training ein bisschen reduzieren. Mhm. Aber ich glaube, so kaputt wie wir alle sind beim Laufen und auch in unserem Alltag, werden wir um das Stabi-Training nicht ganz drumherum kommen.
1: Okay, und eine allerletzte Frage zum Schluss. Ähm, machst du eigentlich noch statisches Dehnen zum Beispiel nach dem Laufen oder Radfahren?
0: Ähm, ja, tatsächlich mache ich auch das noch. Äh, ich mache okay. es allerdings nicht mehr nach einer bestimmten Sportart oder nach einer bestimmten Trainingseinheit. Hm. Also ich mache es tatsächlich ähm, dreimal die Woche. Mhm. Also wirklich äh, klassisches Dehnen sind auch ein paar Übungen dabei, die man so aus dem Functional Movement Bereich tatsächlich mhm. kennt, die man auch genauso gut als statische Dehnübung machen kann. Mhm. Einfach den Muskel länger drauf drücken lässt oder ziehen lässt. Ähm, also das mache ich tatsächlich auch noch. Okay. Ähm, also ich habe mir quasi so eine, für uns jetzt, also das gilt eigentlich für uns beide Ausdauercoaches, also auch für Hannah, wir haben quasi eine Morgenroutine, wo wir den Körper aktivieren, und der mhm. Bewegung und wir haben eine Abendroutine, wo wir entweder statisches Dehnen machen oder was äh, ja im Moment so ein bisschen trendy ist, ist so mit, mit Blackroll und äh, Massagepistole mhm. uns zu malträtieren.
1: Ja, okay, das kommt ja dann noch hinzu. Und ähm, ja, zum Thema... Statisches Ding oder überhaupt. Das ist ja, also das ist ja auch bei vielen diesen Dingen. Das sind ja wirklich die, die Übergänge sind ja teilweise fließend. Und das ist ja auch gut so und richtig so. Da sind wir wieder bei dem ganzheitlichen Ansatz. Für alle, die im Ausdauerclub sind, die werden auch Carsten's Frau, also Hanna, kennen. Sie hat da wirklich ein richtig gutes Programm da gemacht. Und das gibt im Ausdauerclub. Und ich sag nochmal vielen Dank, Carsten, für die vielen, vielen Einblicke. Alle Infos zu Carsten und auch zu Hanna findest also zu den Ausdauer Coaches findest du auf der Website oder natürlich ihr habt auch einen Podcast also die Ausdauer Coaches haben auch einen Podcast ähm, ja dort findest du alle Infos ich pack alles in die Show Notes und ich sage noch mal danke Carsten, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao